0: Programa Retrato Hablado, número 2, para el sábado 8 de agosto de 87. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Luis Herrera de la Fuente. Un reportaje a cargo de Elvira García. La semana pasada iniciamos el retrato hablado de don Luis Herrera de la Fuente, compositor y director de orquesta. Hemos dicho ya que nació en la Ciudad de México el 25 de abril de 1916, que a los cinco años ya sabía tocar el piano, que realizó sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y que recibió diploma de concertista de piano, ...en la Academia Bach. Hoy hemos de hablar de su juventud... ...y de su acercamiento con respetados compositores... ...y maestros de música... ...como Carlos del Castillo... ...con quien Herrera de la Fuente estudió piano... ...Rodolfo Halfter... ...con quien tomó las materias de composición e instrumentación... Luis Palaun, que le impartió la materia de violín, y David Silva, la de canto. Pero dejemos que él mismo nos hable más de esta etapa de su vida.
1: Maestro Herrera de la Fuente, ¿tuvo usted alguna vez en todo este proceso de hasta el que hemos llegado a este momento? ¿Duda sobre esta decisión de ya formalmente hacer la carrera? Bueno, pues no la carrera, dedicarse a la música. Sí,
2: sí, dos dudas, dos dudas eh, serias. Tuve muchas, ¿no?, pero serias, dos. En un momento dado que quería yo escribir, nos reuníamos muy jovencillos, en el estudio de danza de la Universidad Autónoma. Tuve muchas ligas con la universidad, ¿no? Fue, fue mi escuela, mi facultad, y luego en otros sentidos muchas ligas con ella en mis principios. La directora de esta escuela en aquel entonces era Magda Montoya. Magda Montoya eh, tenía una amistad muy cercana con quien después fue su esposo, con Miguel Guardia, escritor. Y ahí nos reuníamos unas tres noches a la semana. Le voy a dar cuatro o cinco nombres. Miguel Guardia, eh, Juan Rulfo, eh, Arriola, Bonifaz, Núñez, Rubén. Un amigo peruano que teníamos que estaba aquí en el Colegio de México, Pepe Durán. Y un servidor. Eh, eran mis amigos literatos, y todos muy talentosos para escribir. Y, eh, pues, yo, yo quería escribir también. De hecho, escribía yo. Hubo una revista que fundó el Bachiller Galvez, y, que fundaron el Bachiller Galvez y Tomás Perrín, que se llamó Tiras de Colores. Duró pocos años. Pero era con pujos intelectuales y literarios, ¿no? Yo empecé a escribir allí en aquella, en aquella revista. Después escribí un poco en novedades. Luego escribí en una revista que se llamó Nuestra Música, que publicaron... Carlos Chávez, Adolfo Salazar. Eh,
1: Excelente revista. Era
2: muy buena revista. Allí hay algunos artículos míos. Y eh, pues realmente quería yo escribir.
1: ¿Pero escribió usted acerca de la música? No, no, ¿o no, no, no. Escribir, escribir. Literatura.
2: Escribir, sí, de todo, ensayo y escribir. Y claro, con, con gentes de una vocación tan definida en eso, como Juan José Arreola, por ejemplo. O, o Juan Rulfo, o Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Nuestro excelentísimo, excelso poeta de hoy, pero que entonces era un muchacho enamorado del amor, enamorado de la poesía. Y hoy es un muchacho que ya es el excelso poeta de claro. México. En fin, yo tenía muy buena compañía para la literatura. Claro. Muy, muy buena compañía para la literatura. Sin embargo...
1: ¿Qué lo hizo desistir de esto?
2: Voy a ser un poco brutal en eso, pero creo que fue un factor decisivo la posibilidad de ganarme la vida. Porque tocando el piano, teniendo programas de radio, haciendo, podía yo ganar dinero escribiendo, pues ni pagando yo, este. <risa> publicaba a nadie nada. ¿no? En fin, el hecho es que fue una inquietud de un par de años. Y la otra inquietud fue la arquitectura. ¿Es que Realmente he amado la arquitectura. Quise entrar ya, regresar a la escuela, a la universidad para iniciar la arquitectura. Pero por una fortuna para la superficie y la topografía de México, eh, para mí, empecé a estudiar dibujo. Eh, me di cuenta por los compañeros, sobre todo, mirando a los compañeros dotados, que yo no era dotado para dibujar no era dotado para el diseño, tal vez imaginativamente podría hacerlo, pero la realización técnica no. Me di cuenta que a veces suele haber abismos enormes, impasables, entre, entre lo que amamos y nos gusta y aquello para lo que estamos dotados, claro, aquello para sí. lo que tenemos por lo menos alguna dote. Yo descubrí con, con gran tristeza que no tenía yo ninguna dote para las artes plásticas, y la arquitectura, sin duda, es una de las artes plásticas, para mí, gloriosa. Claro. Y eh, fue una frustración tras otra en cuanto entré en ese terreno, de manera que la música que me ha sido fiel a mí más que yo a ella, estuvo siempre allí.
1: Claro. ¿No lo, no lo abandonó? Nunca. O sea, a la par de todas estas búsquedas, usted seguía... Siempre con su estuve
2: tocando el piano, trabajando uh -huh. con el piano, trabajé en orquestas de jazz, trabajé acompañando en academias de baile. Ay, trabajé, eso, eso cuénteme. Trabajé en todo lo que se es... Es que trabajar. fíjese
1: que uno siempre cree que, que, que los grandes directores de orquesta, que los grandes compositores, ejecutantes, etcétera, bueno, literatos y todo lo demás, siempre han sido y siempre llegaron y abrieron la puerta y ya estaba todo ahí del otro lado. Y en realidad no, todo no, pues cuesta puede que, Puede trabajo. que los grandes
2: sí, pero yo no. Pero yo, digo, no. <risa> yo, yo, yo le hice un poco de todo. Como le digo, acompañé uh -huh. eh, clases de, de, de baile de una maestra que en aquel entonces era la maestra de las niñas de sociedad en México, que se llamaba la Academia de Baile de Miss Carol. Uh
3: -huh.
2: Entonces yo ahí tocaba todas las tal cinco horas seguidas y Miss Carol me pegaba un grito del otro lado del salón. Ahora toca una polca, yo tocaba una polca, una marcha, ahora un vals. Y me pasaba ahí la tal tocando eso. Pero... Es, también fui pianista En una orquesta de jazz Que tenía uno de... Había una orquesta famosa que se llamaba de los hermanos Marín Tocaban básicos Pero uno de ellos, Polo, el menor de ellos Tenía una orquesta ya no de marimbas Sino de jazz, jazz A mí siempre me gustó mucho el jazz Y allí tocaba yo el piano En esa orquesta Y tocábamos en los bailes de los sábados no A veces en vecindades Por ahí de San Antonio Tomatlán Se llamaba una calle Por ahí unas vecindades impresionantes ¿no? muy pintorescas muy del México de aquella época y luego trabajé también en algún cabaretucho en las calles del niño perdido tocando, tocando jazz uh -huh. después canté por radio Ay, en no, XW, sí no canté tangos y canté en un trío que teníamos de tres, teníamos tres voces eh, Luis G. Roldán, que le decían el cancionero romántico Manuel Bernal y yo yo estaba muy chamaco y entré a eso eh, Entonces con otro nombre Y en fin, que, como usted ¿Cómo quiera ¿Cómo
1: se llamaba usted? ¿Cuál eh, era su seudónimo?
2: Bueno, el, el tri, el, se, le pusimos aquello cuarteto me, metropolitano Pero yo ponía Marcos de la Fuente mm. Porque yo nací el 25 de abril que es día de San Marcos entonces, ah, bueno. Pero eso nunca duró mucho no Siempre fueron cosas salpicadas Porque a veces después de tocar eh, Prácticamente toda la noche hasta las 4 de la mañana En un cabaret que se llamaba El Faro eh, iba yo a tocar mi, misa de seis a la iglesia de Regina, ¿no? entonces ahí tocaba yo el órgano, la misa claro. de seis y, y pues le contestaba yo al, al padre Domino Topisco, en el cual un espíritu tuvo ¿no? y hacía yo todos los servicios religiosos claro. eh, tal vez para
1: expiar sus pecados.
2: Para expiar mis pecados. <risa>
0: Herrera de la Fuente es un hombre de una simpatía innata. Cuando charla, mueve las manos de tal manera elegante que pareciera dirigir con ellas el tono de su conversación. Es un hombre de una sencillez extrema, asombrosa. Entre más nos adentramos al talento innato y su amor hacia la música.
2: ...entre la salida de este centro nocturno, llamémosle así para usar palabras civilizadas... Y, ...y eran dos horas, ¿no?, entre una cosa y otra... ...y además estaba muy cerca, pues ahí a dos, tres cuadras... ...había lo que fueron los famosísimos, ya no existe más porque no existen tranvías... ...los caldos de Indianilla... ...había la estación de Indianilla donde guardaban los tranvías... Entonces entonces eh, llegaban muchas señoras allá a vender caldos de pollo.
1: ¿Qué ¿Estaba dónde? Porque fíjese que, qué horror, que yo no sé dónde estaba. Estaba, bueno,
2: no no, no no, lo localizo exactamente hoy, pero por ahí por las Vizcaínas, atrás, ah. adentro, ¿no? La, ¿Y entonces por ahí recuerdo, iba... porque íbamos a pie, todo eso lo hacíamos a pie, ¿sí? Y allí tomábamos mientras los caldos de anilla, entrábamos en calor y me iba yo a, a tocar mi misa de seis y luego acostarme a mi casa a dormir claro. a las ocho de la mañana. Claro.
1: ¿Y todo esto eh, sucedió en esta en este lapso en que usted no sabía si quería ser literato y, o quería ser músico
2: un y la música sí. no lo abandonaba. Un poco sí, un poco sí.
1: ¿Y esto sería porque, Bueno, es decir, porque de alguna manera usted encontraba que era más fácil vivir de la música. Sí. Aunque también muy pesado, ¿no? Porque no estaba a usted haciendo la música que realmente usted quería o sí quería usted hacer eso.
2: Como finalidad, no. Como finalidad, ¿no? Y, y, y como placer tampoco en cuanto a a trabajar en ella, ¿no? Uh -huh. Como placer el jazz para escuchar y para tocarlo, sí, pero no para tener que, que trabajar en eso, ¿no? indudablemente no, fueron cosas pasajeras, ¿no? Para irse uno acomodando. Uh -huh.
0: El maestro Luis Herrera de la Fuente tiene más de medio siglo dedicado profesionalmente a la música. En este lapso, ha conocido el reconocimiento del exigente público europeo, pero tal vez el reconocimiento que más le satisfaga sea el que le han expresado los habitantes de rancherías o pueblos apartados de la vida moderna. Allá, en las zonas agrestes de México y del resto de Latinoamérica, Herrera de la Fuente ha encontrado la gran realización de su arte, ser el traductor de la sensibilidad de un músico, dar vida a sensaciones expresadas en música.
1: Bueno, entonces, ¿cuándo y por qué o cómo eh, decide usted que realmente quiere ser solamente músico, solamente dedicarse a la música y, y, y qué es lo que sucede? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le hace cambiar y abandonar la literatura, la arquitectura, a pesar de no tener, de haberse dado cuenta que no tenía dotes para ello?
2: Bueno, eh, diría yo la dialéctica, la dialéctica de la vida, ¿no?, pues va. Va funcionando a veces al margen de uno, a veces a pesar de uno. Y así fue sucediendo. Muchas cosas fueron eh, completamente fortuitas. La, eh, entre varios trabajos que tuve yo, fui a trabajar como empleado en la estación de radio XCQ. Haciéndome cargo de la discoteca de la XQ igual que tuve también la, la discoteca de Radio Universidad, en la época del maestro Vázquez, que fue jefe del, de esta estación de radio, y en la época del licenciado Leopoldo Martínez Cosío, que era cuando estaba como rector, don, eh, el rector Vito Fuché. Entonces fui a la, a la discoteca de la CU y allí un amigo mío, refugiado español, Pitaluga, trabajaba también, yo escribía textos también de publicidad y él, y él escribía textos, ahí nos conocimos y él me llevó a estudiar con Rodolfo Halter mi, mi tercer intento en la composición Rodolfo Halter estaba recién llegado con la inmigración española traía cosas nuevas técnicas de composición que no habíamos estudiado en México y no, no, no se estudiaban en México Empecé a sentir un atractivo muy fuerte por esto. Estudié años con Rodolfo y pues quise cada vez más componer. Entonces, trabajaba yo en la XQ y estudiaba la composición con Rodolfo Halter. Y un día hubo un concurso en la radio para la celebración... Una gran celebración que hubo en Nueva York de Carne Gijol. Hicieron una película que se llamó Carne Hall Y para promoverla, en algunas partes del mundo donde encontraron Eco, organizaron el concurso Carne Hall. Había cantantes, pianistas, violinistas y los vencedores de cada uno de los países que organizó el concurso Carne Gijol, fueron a Nueva York y allí hubo el concurso final. De México fueron tres personas a ese concurso Carnegie Hall a actuar en Carnegie Hall neoyorquino. Y los finalistas en México iban a tocar con orquesta y los presentaba la XCW, se presentaron en XW La orquesta en XW para eso la dirigía un maestro que era muy famoso, pero que se enfermó, que se llamaba Julio Cochar. Y a mí me pescó el que era gerente de XW, uno de los dos gerentes de XW, don Enrique Contelli, me dijo tú vas a dirigir hoy en la noche ese concierto porque no hay quien lo dirija. Dije yo nunca he dirigido en mi vida. En fin, eso lo hice. Y fueron dos cosas fortuitas. Esto y la radio universidad. Claro. Aquí en esta casa donde le estoy hablando a usted fue la primera orquesta de la que yo fui director y fundador. Convencí al licenciado Martínez Cosío Leopoldo Martínez Cosío Que era historiador fundamentalmente Él había estado casado Con una cantante famosa de México Mercedes Caraza Era un adorador de la música Y le hice yo ver que sería muy bello Que la Radio Universidad impulsara jóvenes músicos Claro, yo estaba pensando en mí, ¿no? Claro. <ríe> El joven músico era yo sí. Y eh, me proporcionó medios La Radio Universidad Para organizar una orquesta de cámara Luis Herrera
0: de la Fuente ha tomado parte en varios festivales interamericanos de música en los Estados Unidos. Asimismo, ha sido director huésped de las orquestas europeas más prestigiadas, Londres, París, Hamburgo, Bruselas y otras muchas más. No queremos despedir esta emisión sin antes haber leído a usted, amable radioescucha, el poema La Música, de Charles Baudelaire, que viene muy a propósito del arte del maestro Luis Herrera de la Fuente. Escuchemos.
4: Hay veces que la música me arrastra como un mar hacia mi alta estela, bajo un techo de bruma o en un éter sin par. Me voy a la vela, saliente el pecho y con los pulmones hinchados como se hincha una tela. ...haciendo por el homo de oleajes apretados... ...que la noche me cela. Y me siento vibrar con todas las pasiones... ...de un bajel compartido. El buen viento, la tempestad y sus convulsiones... Me acunan sobre el piélago hinchido. Calma Chicha otras veces. Su gran espejo da una visión. Mi desesperación.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al compositor y director de orquesta, Luis Herrera de la Fuente. Les invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado, a las 17 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Luis Herrera de la Fuente Un reportaje a cargo de Elvira García. Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, Manuel Garro y Pedro Bermúdez. En las voces de Yuriria Contreras y Esteban Escárcega. Fue una producción de Radio UNAM.